0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום חמישי, ה-24 בדצמבר, אני שיר נחמקין מירושלים. לפני יותר מחודשיים, באמצע אוקטובר, אירחנו כאן בקריאת השכמה את מובילות המאבק של הסגל הזוטר במכללות הציבוריות. הן היו אז בהתחלה של שביתה שסיכמה שלוש שנים של מאבק במשרד האוצר, בממשלה ובהנהלות המכללות, במטרה להעלות את תנאיהן של המרצות ולספק להן ביטחון תעסוקתי. הן סיפרו על הקשיים הרבים שעלו בשביתה כבר אז, הפחד מפגיעה בסטודנטים, ניסיונות הפילוג וההפחדה של ההנהלה, והדרך הארוכה שעברו עד שהגיעו בכלל לנקודה בה יכלו לשבות. השביתה כללה 13 מכללות, אלפי מרצים, ו-38 אלף סטודנטים וסטודנטיות. מאז מדינת ישראל נכנסה ויצאה מעוד סגר, הממשלה כמעט התפרקה בערך 7 פעמים, והמציאו חיסון לקורונה. וכל הזמן הזה, המרצות במכללות הציבוריות עדיין שבתו. בשבוע שעבר, אחרי שמונה שבועות רצופים של שביתה, וסמסטר שלם שכמעט והלך לאיבוד, הסכים סוף סוף האוצר למרבי דרישות האיגוד. נחתם הסכם הבנות, והסגל במכללות חזר ללמד. מסמך ההבנות עליו הגיע האיגוד מייצג הישגים משמעותיים מאוד. קודם כל, ביטול כמעט מוחלט של מעמד המורה מן החוץ, וקבלת רוב המרצות למעמד של סגל עמית. מעמד שיש במסגרתו הרבה יותר ביטחון סוציאלי. צמצום משמעותי של הפרקטיקה המשפילה של פיטורים סמסטריאליים, תשלום למרצים על קורס שבוטל, והוספת תנאים סוציאליים כמו קרן השתלמות ותקציבי מחקר לסגל. הניצחון הזה שהגיע בתקופה קשה של משבר כלכלי, ומול ממשלה שלא בדיוק אוהדת זכויות עובדים, מלמד אותנו גם הרבה דברים טובים על המאבק, וגם כמה דברים רעים על משרד האוצר והממשלה. נתחיל עם הצד של הממשלה, האוצר והנהלת המכללות. שמונה שבועות בתקופה של אבטלה וחוסר ודאות, גם הסמסטר האקדמי שלהם היה בסכנת ביטול. שמונה שבועות שביתם כמובן גם קשים מאוד למרצים ולמרצות, שלא הרוויחו משכורת או קיבלו דמי אבטלה, בתקופה הבאה ההכנסה הכללית של רבים ממשקי הבית בישראל ירדה משמעותית. העובדה שהשביתה נמשכה ללא שיצרה כל תחושת חירום אצל משרד האוצר והעומדים בראשות הממשלה, מדגישה כמה עמוק הזיזול שהם רוכשים לסטודנטים, למרצים, ובעצם לכולנו. ההסכמות שהושגו יכלו להיחתם כבר באוקטובר. בינינו, הן יכלו פשוט להיות גם העמדה של הממשלה והאוצר. למה לא לאפשר לעובדים תנאים נורמליים וביטחון תעסוקתי? התשובה הפשוטה לשאלה הזו היא שהם מונעים מאידיאולוגית סצנה קיצונית שפוגעת בכולנו, ושנדרש כוח רב על מנת להכריח אותם לנטוש אותה ולו לרגע. זה משהו שהם לעולם לא יעשו אם לא נכריח אותם. מהצד השני, זה של האיגוד, אפשר ללמוד מה הדרך הכי נכונה והכי יעילה להפעיל איגוד הסגל הזוטר מורכב מהתאגדויות במכללות השונות, מעין תנאי העסקה שונים ומעמד שונה לסגל. זאת לא הייתה טעות, אלא מדיניות לייצר כמה שיותר מעמדות בתוך סקטור מסוים, כדי להקשות עליו להתאגד, לסרבל את מנגנון השכר ולאפשר יותר גמישות למנהלי המכללות. הצעד הראשון של הוועדים, בדרך לניצחון המשמעותי הזה, היה התאגדות למשא ומתן ארצי במסגרת ארגון כוח לעובדים. במשא ומתן ישבו יחד נציגי מכללות עם הסכם קיבוצי וכאלה שעוד לא נחתם בין הסכם. מכללות גדלות ומכללות קטנות עם הסכמי שכר שונים. נציגי ההנהלה ניסו לאורך כל הדרך לפרק ולפגוע בהתאגדות הזו. הם העדיפו לשאת ולתת עם כל ועד בנפרד ולשמר את הפערים בין המכללות השונות. שבועיים לפני חתימת ההסכם הם פוצצו את המשא ומתן וניסו שוב, בצעד נואש כמעט, להגיע להבנות עם חלק מהוועדים בנפרד. בסוף, המאבק הזה מזכיר לנו שאין תחליף לכוח ארגוני, להתאגדות ולשביתה. כשהממשלה או המעסיקים הגדולים מנסים לנצל את המשבר כדי לפגוע בעובדים, רק עבודה מאורגנת תוכל להגן עלינו. הכוח הקיים לא יוותר על סנטימטר מרצון טוב ושכנוע. כוח מוותר רק כשמכריחים אותו בעזרת כוח נגדי. השביתה, גם היום, היא עדיין הדרך היעילה ביותר להזכיר שבעצם העבודה לא שייכת למעסיק, אלא לעובד. ללא המרצות והמרצים אין מכללות ציבוריות. השביתה שלהן הוכיחה את זה, וזו הסיבה שעכשיו יש להם חלק בעיצוב תנאי ההעסקה שלהם. <מח> תודה רבה שהאזנתם. כחלק מסיכום שנת 2020, קריאת השכמה נכנסה למצעד השנתי של הפודקאסטים של גיגטייל. מוזמנים להיכנס לקישור בתיאור הפרק, להצביע לנו בקטגוריית פוליטיקה ואקטואליה, ולעזור לנו לנצח. באמת, רק 20 שניות, כי ניצחון של קריאת השכמה זה תכלס הניצחון הראוי היחיד. אנחנו נתראה מחר בפרק ארוך של קריאת השכמה.